0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Bienvenidos al quinto episodio de Junto a las Aguas. Para mí es un honor que compartir con ustedes que ustedes permanezcan aquí. Agradezco el, todo el apoyo recibido, lo llevo en mi corazón y me motiva a, a continuar este proyecto, ¿no? Proyecto en el cual mencionaba en el capítulo 1 que era del Espíritu Santo y mío. Y esta semana mientras oraba, meditaba en unos versículos, sentí el Espíritu Santo hablándome y diciéndome: no me has presentado a la audiencia, no me has dado a conocer, ¿no? Y yo decía: ah, pues sí lo mencioné, ¿no? En el primer episodio, pero dije sí, es cierto, o sea, he hablado de temas que espero que sean de bendición, espero que estén impactando sus vidas, pero no me di el tiempo de introducir correctamente o explicar quién es el Espíritu Santo. Si estás en un ambiente de iglesia, puedes tener ya ideas de decir, ah, sí, es la tercera persona de la Trinidad, o ah, sí, es... El... Lo relacionamos ¿no? con la imagen de la paloma. Pero hoy quiero hablarlo de una manera... Ay, real! O sea, que realmente el Espíritu vive y habita, cohabita con cada uno de nosotros y... Adelantándonos, sea, haciendo un spoiler de quién es? Es, es, es que es la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Es este hermoso regalo que Jesús prometió, que el Padre lo, lo manda una vez que Jesús ascienda al cielo, ¿no? Y que a la fecha está con cada uno de nosotros. Entonces está con nosotros, cohabitando, y tenemos estas personalidades, ¿no? Como si Dios fuera tripolar ¿no? y fuera distinto, sino que nos podemos acercar de Él confiadamente, como dice su palabra, y es Padre porque necesitamos un Padre, es nuestro Salvador y nuestro amigo, cuando lo necesitamos, es nuestro consejo, es nuestra hasta, es nuestra victoria, es todo aquello que necesitamos, y el entender, la Trinidad es eso, es Dios es tan vasto, tan grande, que es necesario. Estas tres personalidades para comprender, entender un poco más de quién es Él. Que el, realmente lo importante de nuestro caminar no es tanto a entender este, quién es Dios y descubrir todos los misterios de Él. Sino realmente vivir conforme Él lo indica. Y estos episodios, o sobre todo eh, lo que he mencionado a lo largo, desde que empezó el podcast, es cómo relacionaros con Dios, que realmente es importante el tener una actitud correcta, un corazón eh, entendido y acercarnos a Dios, el cómo vivirlo. Pero siento que es importante explicar quién es el Espíritu Santo, el cómo yo lo vivo, el cómo yo puedo convivir con Él. Y que cada uno de ustedes también puedan entender que realmente la guianza, la guianza, sabiduría del Espíritu Santo, está más cerca de lo que creemos. Y, habiendo dicho esto, quiero mencionar el versículo en el cual nos basamos en este episodio que es Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús nos está diciendo Quién es el Espíritu Santo quién, Qué es lo que hace Y por qué está aquí Y es que en este capítulo 14 Juan realmente está hermoso Y yo lo puedo resumir como De que Jesús en lo largo de este capítulo menciona Que realmente el sentir de Dios es relacionarse Con cada uno de nosotros Y que realmente separados de él No podemos hacer Nada y si ya Llegáramos a realizar realmente algo estaría Carente de un sentido. Pero también comienza a dar esta promesa del Espíritu Santo. Porque ya había dado luces. Y estaba dando luces de que. Él iba a padecer porque cada uno de nosotros. Iba a ser sacrificado. Iba a fallecer. Iba a resucitar. Y que iba a estar a la diestra del Padre. ¿no? Y a pesar de que sus, sucede todas estas cosas. O eh, está, resucita Jesús. Los discípulos... No lo habían entendido hasta que sucede, ¿no? Y la vida nos narra de que sus ojos se abren y lo comienzan a entender. Pero no es hasta que conviven con Jesús resucitado que llegan a entender y comprender un poco más de quién es el Espíritu Santo. Porque justamente lo último que menciona Jesús antes de ascender al cielo es lo que nos menciona Hechos capítulo 1, versículo 8. De que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros... Y les dice a las personas que estaban reunidas en ese lugar, pero también nos lo dice a nosotros, que tendremos ese poder y que seremos testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y es que el chiste de que el Espíritu Santo esté con nosotros es compartir lo que Dios está empezando a hacer o ya empezó a hacer con cada uno de nosotros. Pero aquí en este capítulo 14 de Juan... Me encanta porque lo hice de una manera tan sencilla y tan hermosa de cómo podemos saber que realmente estamos caminando con el Espíritu Santo ¿no? a lo largo de nuestra vida. Y es que lo primero que vemos es que el Espíritu, esta promesa es el Consolador. Consolador es, pues, si lo buscamos en el diccionario, es alguien que consuela. <ríe> es quien te da palabras de aliento, que te da un abrazo, que te hace sentir seguro cuando estás pasando un mal momento, cuando estás triste, enojado, ¿no? Es ese amigo, pues, ideal, ¿no? O es ese padre, madre, hermano que, puedo decir, gracias Dios que estás aquí porque realmente si no estuvieras me sentiría solo, no comprendería lo que hay que hacer, no comprendería lo que hay que realizar. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hace, o lo primero que podemos ver que de que está con nosotros es que nos consuela dice Dios en su palabra que podemos acercarnos a él confiadamente no Jesús mismo dijo que su cara es ligera no que nos pojáramos de lo nuestro y tomáramos su cara porque es ligera y eso es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo que hace no nos quiere consolar es decir deja todo atrás o sea todo lo que estás cargando hasta este punto, déjalo. Y permíteme sanar tus heridas. Permite que yo obre. Permite que el amor del Padre actúe ahí donde estás, ¿no? Esas heridas del corazón, del alma, del cuerpo, lo que sea. Permite mostrarte el poder de Dios. Y el problema es que... Queremos nuevamente... A una persona, ¿no? Que nos esté guiando. Queremos... Que el Espíritu Santo sea de carne y hueso con, como nosotros Por eso es que creo que muchas veces hay personas que se han atrevido a decir que ya no hay milagros Que ya el mover de Dios se detuvo o que no tiene un sentido, una razón la iglesia Y es muy peligroso mencionar todas esas cosas porque en lo personal yo puedo caminar y vivir Y ver que el Espíritu Santo está conmigo y antes de seguir explicando esto, quiero llegar al segundo punto de lo que dice este versículo que hace el Espíritu Santo y es que nos enseña. Y ahora, y el tercer punto, mencionarlo, mencionándolo de una vez, perdón, es que Él nos recuerda. Nos enseña todas las cosas, dice el versículo, o sea, el Espíritu Santo claro que se sigue moviendo y claro que sigue obrando con cada uno de nosotros. El problema es que lo queremos ver así claro, ¿no? Como si fuera un profesor y te diga, hey, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Uno más uno es igual a 2 Y todos, ah, ok. O, ah. Que, o que nos menciona por nuestro nombre, ¿no? Dirección, como si llegara una carta con toda una serie de indicaciones de lo que realmente hay que hacer para aprender a vivir, ¿no? Y decir, ah, ok. Esto es lo que hay que hacer correctamente. Y la verdad es que... No ocupamos que nos estén hablando constantemente como si fuéramos niños. Porque el deseo de Dios, como te decía, que se muestra en este capítulo, es rel relacionarse con nosotros, con su pueblo, con su creación, porque le interesa tener amistad con nosotros. Él interesa sentarse, hablar con nosotros cara a cara. El problema es que lo queríamos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, y el Espíritu Santo es quien nos está llevando, nos está motivando. Bueno, motivando no, inspirando a hacer las cosas de unas nuevas maneras, de mejores formas. Y digo motivando no, porque la motivación es algo momentáneo. Pero él actúa desde adentro hacia afuera, como hemos mencionado en otros episodios. Y llega a ser esa inspiración, porque una inspiración es algo que se va a mantener más constante en nuestras vidas para poder actuar de manera diligente y no una motivación que sea algo más fugaz Entonces el Espíritu Santo lo podemos ver como una llama encendida que está ahí moviéndonos y algo que nos, constantemente nos está enseñando es salir de nuestras zonas de confort realmente agradezco a Dios este en estas semanas eh, el pastor de mi congregación de aquí en Guadalajara, Centro Cristiano Amigos ha mencionado pues el tema de la unidad y el cómo Dios se está moviendo y algo como son muchos de que dice que constantemente nos está sacando nuestra zona de confort no y veo eso en mi vida no con el Espíritu Santo de salir de la de la comodidad ¿no? y nos invita a hacer nuevas cosas y es que él constantemente nos está enseñando a movernos en fe y fe es eso es creer las cosas que no son como si fuesen es Creer en lo que Él ya dijo, aunque no vea un camino, un panorama claro. Y el Espíritu Santo es que nos ayuda a cruzar esos caminos, esos panoramas dudosos o que se ve todo oscuro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Es ese amor, es ese abrazo que nos está enseñando. Y tercero, es que nos está recordando. Jesús dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Él dijo, lo que Él ha hecho, ¿no? Y es que somos muy dados a olvidar, ¿no? Si no estamos viviendo algo una y otra vez, se nos va a olvidar, ¿no? Por ejemplo, a menos de que estés estudiando tal vez algo de biología o algo de química, si te preguntara de qué aprendiste eso en secundaria o preparatoria, pues muy probablemente solamente recuerdes ciertas clases, ciertas lecciones, pero no todo el contenido. O bien con cualquier carrera, ¿no? Y es eso, o sea Podemos entender Quién es Jesús, qué es lo que hizo Pero constantemente olvidamos El sentimiento El detrás de todo eso, ¿no? De que, ah, sí vino Hizo su ministerio tres años Hizo las parábolas, sí, sí Pero no, o sea, el impacto que tuvo Eso, y es que el Espíritu Santo es la prueba De que Jesús caminó Entre nosotros, de que venció la muerte y está sentado a la lista del padre y quiero explicar esto porque es que la intención principal del sacrificio más allá de salvarnos de nuestros pecados y sobre todo lo tengo presente porque en México en estas fechas estamos pasando se comienza bueno ya inició la cuaresma no esos 40 días previos que recordamos que algunos ayunan, otros hacen ciertos rituales, sí, rituales, o por tradición o porque realmente lo crean, pero es un momento en que estamos previos a la Pascua, que estamos previos a, a estos días de celebración, que muchas veces son de vacaciones, aquí en México la gente nomás lo espera por eso, pero en el, que el calendario litúrgico tiene pues, mucho significado, ¿no? De que decir de ah, Jesús vino, se sacrificó, resucitó y. y podemos ahora vivir y vivir realmente como Él nos invita a hacerlo. Pero creemos que Dios nos abandonó muchas veces. O que Jesús a, al ascender al cielo ya, yeah, o sea. Ya hay que valernos por nosotros mismos o ocupamos intermediarios, ¿no? Ah, ocupo que un padre, que un sacerdote, que un pastor, que, que alguien más abogue delante de Dios por mí. Ocupo que la iglesia haga las buenas obras porque yo, yo no puedo. Porque ocupo constantemente de una dirección ajena a lo que yo puedo creer o bien yo... Llegamos al otro extremo de que no, yo me basto, yo soy suficiente, mis ideas, la dirección que yo quiero tomar en mi vida es lo único importante. Y el Espíritu Santo viene siendo la prueba de que realmente Jesús vino a caminar con cada uno de nosotros, porque nos recuerda que no hay ningún intermediario de Dios con nosotros más que Jesús, que Él es el único camino, la verdad y la vida, como dice su palabra y es que el Espíritu Santo lo que quiere es que vivamos sin carga quiere que vivamos libres quiere que nos comprometamos en lo que realmente importa porque si no nos comprometemos a algo realmente no vamos a obtener libertad y tú me puedes decir es que no, no es cierto y vivir sin compromisos francamente sería vivir en completa libertad porque no dependo de nadie ni nadie depende de mí entonces de cierta manera soy libre pero este concepto sería algo erróneo porque realmente desperdiciaríamos todo nuestro tiempo. Y no avanzaríamos en realizar absolutamente nada. Y francamente va a llegar un punto en que nos tenemos que comprometer en algo. Simplemente para sobrevivir, ¿no? O sea, no de comprometer a cocinar porque si no me voy a morir de hambre. O no de comprometer a lavar mi ropa. ¿Por qué? Porque si no no voy a tener ropa limpia que usar mañana. Y lo y en las cosas que realmente importan, hay que, en lo que te comprometas para continuar viviendo, en el propósito que creas que tengas, pues eso te va a estar alentando. Creo que el problema muchas veces es que buscamos tanto el trabajo que nos apasione, el, el chico, la chica que nos haga sentir especial, la escuela indicada, las personas correctas, buscamos tanto el, la situación, el momento ideal que perdemos en cuenta que lo que nos invita constantemente a ser el Espíritu Santo y nos está enseñando es a comenzar a caminar. Pablo se refieren a la vida como una carrera, y lo que me gusta es que no es una carrera que se trate de quien llegue primero, sino quien permanezca. Y el Espíritu Santo es ese recordatorio de que podamos disfrutar el aquí y la ahora. De que los milagros no solamente son que se abra, el agua en dos de una manera sobrenatural, de, si fuéramos al mar, no, a Puerto Vallarta, aquí en Jalisco, no, y que se abría de repente el océano Pacífico y decir, ¡wow! No, milagros también es sentir esas palabras de aliento que nos consuelan, sentir una enseñanza y saber qué camino hay que tomar para lo que queremos realizar en nuestras vidas, para lo que Dios nos está indicando. Y tomando el ejemplo de la carrera a mí me gusta ver tal nuestras vidas como un viaje de carretera y el Espíritu Santo son estos señalamientos que nos está indicando dónde seguir, este GPS que nos dice, gire aquí, manténgase derecho, gire a la derecha. ¿no? Pero en nuestro diario vivir creo que cada uno de nosotros llegó a un punto en que nos desviamos porque quisimos tomar el volante por completo o consideramos que tales caminos eran mejores para nosotros. Y Espíritu Santo, no importa qué tan desviados o qué tan mal camino hayamos tomado en esta carretera, constantemente señala los retornos y, y se vuelve, 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 vuelve y vuelve. Entonces, cuando pienso yo en el Espíritu Santo y lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando, es que siempre nos está invitando a regresar a la presencia. Siempre nos está invitando a... Hacer lo correcto, comprometernos con lo que realmente importa, porque nos quiere ver bien. Es amigo incondicional, es esta presencia que dice, ¡Ey, mantén tus ojos en Jesús! ¡Ey, no eres huérfano, tienes un padre! ¡Ey, todo va a estar bien! Y me encanta una frase que dice mi mamá, de que cuando ya hemos hecho todo lo posible, Dios hace lo imposible. Y el Espíritu Santo es que nos está constantemente apoyando para hacer todo lo que está en nuestras manos, para que ahora sí su presencia, para que ahora sí veamos esta mano de Dios poderosa y es como realmente podemos estar avanzando continuamente. Si lo pudiera resumir, diría que el Espíritu se mueve a, tra a través de la voz de la gracia y siempre pone carteles de retorno a aquel que quiere llegar a la presencia, al amor del Padre nuevamente. Entonces, si no has escuchado algún episodio del podcast y los siguientes episodios por venir, quiero que lo puedas escuchar de, de la manera en que como el Espíritu Santo te invita a volver, como el Espíritu Santo te quiere sanar, quiere mostrarte que Dios está con cada uno de nosotros. Y tú te preguntarás, entonces, ¿cómo realmente puedo acceder no, al Espíritu Santo? ¿Cómo realmente puedo experimentarlo así como... ...me lo mencionas... ...y es que Jesús dijo que... ...pues Él es el camino, ¿no?... ...y cuando lo aceptamos en nuestras vidas... ...cuando realmente nos comprometemos a vivir como Él nos... ...indica, como Él nos sugiere... ...porque es un caballero, es un caballero... ...o sea, Él no nos va a obligar a hacer nada... ...y en cualquier momento podemos tomar la dirección contraria... ...pero cuando comenzamos a caminar con Él... ...nos damos cuenta que lo demás realmente no importa... ...entonces... ...espero que esta semana, estos 15 días de aquí al siguiente episodio y no solo de aquí al siguiente episodio sino de aquí realmente te puedas comprometer en lo que importa que te puedas comprometer con, con ese Jesús vivo que nos quiere ver bien, que nos insta a mejorar y que conforme avanzan los episodios realmente yo puedo sentir que aunque se escuche mi voz realmente yo soy el que menos habla porque este podcast es del es de mi compañero, del Espíritu Santo y mío, queriendo hablar del reino, de los cielos, que, que, queriendo realmente traer el cielo a la tierra. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer, dejando que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Y este es el, el episodio, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Aquí estamos, cualquier quejas sugerencia bueno, me la pueden hacer llegar y te invito a compartirlo si fue de bendición que se lo compartas a alguien que creas que le sirva, si lo puedes compartir en tus redes sociales, ya que de esta manera se va extendiendo esta comunidad muchas gracias y bendiciones